0: Hello, moi c'est Eva. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast dédié au marketing. Ça fait très longtemps que j'écoute des podcasts et que je me suis dit « Mais tiens, pourquoi je ne lancerais pas le mien ?» Et du coup, cette idée, elle est venue conjointement à la création de mon entreprise Data Crea. Tout bêtement, ça vous permet de déléguer certaines tâches digitales pour vous concentrer sur votre cœur de business. Donc, vous pouvez me déléguer euh, les réseaux sociaux, votre site web, le référencement, tout ce genre de choses. Et comme je suis une personne qui adore parler et transmettre, je vais profiter de ce podcast pour aborder différents sujets autour du marketing. Ça ira de simples concepts, de tendances, d'avis sur des techniques. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me laisser des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je suis ravie aujourd'hui d'enregistrer ce tout premier épisode qui sera intitulé « Ça vient d'où le marketing ?» parce que oui, finalement, ça remonte à quand donc Pour commencer, euh, j'ai fait ma petite recherche et c'est vrai qu'on n'a pas d'origine précise ou d'anecdote euh, typique. Je suis tombée juste sur une petite histoire qui dit qu'un marchand de vin bordelais, ce qui est amusant car je viens de Bordeaux du coup, j'habite à Bordeaux, il aurait commencé à adapter son offre en fonction des différents pays avec lesquels il commerçait. Et ça, c'était dû à une simple observation. Et du coup, en fait, ce négociant, il aurait fait du marketing sans réellement le savoir. Bon, plus objectivement, euh, on peut situer l'apparition du marketing au début du XXe siècle. À cette époque, les problématiques qui étaient rencontrées par les entreprises, elles étaient surtout liées à l'acheminement des produits. L'objet du marketing, c'était simplement l'écoulement du produit. On ne tenait pas compte des attentes éventuelles des clients. Et donc, euh, bon, je ne vous apprends rien, on avait une demande qui était largement supérieure à l'offre, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, bah, c'était une époque bénie pour les industriels. On avait des produits qui étaient peu différenciés et euh, qui juste se focalisaient sur les besoins les plus rentables finalement. Voilà, donc si on, on voulait résumer les préoccupations de, des entreprises à cette période, ce serait produire et distribuer. C'est pour ça qu'on l'appelle le marketing de la distribution. Ce serait le tout premier marketing. Pour la première fois dans l'histoire, les capacités de production sont équivalentes à la demande. On a des clients qui n'achètent plus spontanément des produits. Il faut les inciter à le faire. Donc là, l'entreprise, elle ne s'intéresse pas aux attentes des consommateurs, mais elle va quand même chercher à les influencer à travers la publicité, et surtout grâce à des actions commerciales et au développement des forces de vente. En deuxième point, je vais aborder l'origine du mot marketing. Donc le marketing, c'est un terme d'origine américaine, comme vous vous en doutez, à savoir le mot market, c'est-à-dire marché, lieu de rencontre, de l'offre et de la demande. Et pour ce qui est de l'inventeur du marketing, on n'a pas un nom sûr et certain, mais ce serait Edouard Bernays, qui serait un publicitaire austro-américain, qui aurait évoqué ce sujet le premier. Pour ce qui est de la définition du marketing, on en trouve des très longues, mais vous devez retenir qu'en fait, il s'agit d'un ensemble d'actions que vous allez mettre en place pour faire connaître vos produits et services, de prévoir les besoins de vos consommateurs, mais aussi de les stimuler. Et tout ça va vous demander d'adapter de, votre production et votre commercialisation en fonction. Voilà, donc maintenant on va creuser un petit peu les différents types et stratégies marketing. Et déjà, on peut différencier deux marketing, à savoir le B2B et le B2C. Le B2B est un marketing qui s'adresse aux entreprises, business to business, et le B2C s'adresse aux consommateurs, aux particuliers, à savoir le « business to consumer ». Ensuite, on va pouvoir découper encore une fois le marketing entre deux aspects, qui est le marketing traditionnel, des plus anciennes techniques, au marketing digital d'aujourd'hui. Pour ce qui est du marketing traditionnel, j'ai recensé 10 techniques que je vais vous partager tout de suite. Première technique, l'outbound marketing. Donc, C'est une technique dite « push » qui vise à aller interrompre directement vos clients. Vous allez les chercher et vous les poussez, d'où le terme anglais « push », à en savoir plus sur votre produit et souscrire à votre offre. Quelques exemples de pratiques outbound, ça va être tout ce qui est télémarketing, les séminaires, le « call emailing », c'est-à-dire envoyer un, un email après avoir vu la personne en question, même si elle n'a pas montré un grand intérêt. Au moins, elle était présente, par exemple, sur un salon. Ça pourrait montrer que, a peut-être une petite carte à jouer. Ensuite, tout ce qui est « call calling », même démarche, mais au téléphone, publicité TV. Deuxième technique, ça va être le marketing personnalisé. Donc là, euh, en tant qu'entreprise, vous pouvez utiliser les données historiques euh, de vos clients pour justement adapter certaines actions. Par exemple, vous allez faire du publipostage ou vous allez proposer des bons de réduction sur des articles que la personne a commandés. Donc vraiment, on est sur une analyse des, des commandes, etc. Ensuite, troisième technique, ce qui nous amène au public postage. On vient d'en parler. Là, c'était simplement un levier pour faire du personnalisé. Mais le public postage, comme vous connaissez sûrement, ça consiste à envoyer des annonces publicitaires à une adresse en question. Vous pouvez cibler une zone géographique particulière. Et ça peut être, voilà, bon de réduction, catalogue, tout ce genre de choses. Quatrième technique, assez courante notamment avec les réseaux sociaux, les partenariats marketing. Donc un partenariat, c'est tout simplement deux entreprises qui travaillent ensemble. Le but, c'est de créer un message cohérent et c'est vraiment du win-win parce qu'en gros, l'entreprise, elle sponsorise, euh, par exemple, on va prendre des exemple très courant, YouTube, on prend un YouTuber qui parle d'un produit... Eh bien, l'entreprise va sponsoriser la vidéo ou du moins la partie de la vidéo qui concerne le produit et en échange le créateur de contenu va lui exposer tous les bénéfices du produit, etc. Et petite précision, on peut voir que le gain il peut revêtir un caractère différent dans le sens où là l'entreprise finalement euh, elle s'octroie de la visibilité grâce au créateur de contenu et le créateur de contenu, il est rémunéré. Voilà, visibilité vs. rémunération. Bon, après, cinquième technique un petit peu laborieuse que tout le monde connaît et qui a dû en agacer beaucoup, c'est le télémarketing. Donc, c'est une pratique qui consiste à contacter des particuliers par téléphone et euh, ça devient un petit peu caduque parce que c'est vrai que ce sont des numéros qu'on repère automatiquement. Soit on n'y répond du coup pas, soit euh, on... On décroche et finalement, on finit vite par, par accrocher. Donc, c'est vraiment une technique qu'on utilise de moins en moins, mais malgré tout, elle existe toujours. Dixième technique non négligeable, le marketing du bouche à oreille. Il a existé en tout temps et il continuera d'exister. C'est vraiment une stratégie qui s'appuie sur, sur ce que vos clients pardon, disent de vous, les recommandations qu'ils donnent. Et vous pouvez justement encourager ce cercle vertueux en leur offrant des remises, euh, des offres de parrainage en les incitant à vous laisser des commentaires positifs euh, parce qu'on sait que euh, voilà, la fameuse phrase un client satisfait euh, il en parle à 10 autres et ça peut être très très rémunérateur et euh, faire perdurer votre business. Septième technique le marketing qui est basé sur les RP donc les relations publiques le but, c'est de s'associer avec un tiers pour diffuser des informations et faire parler de votre entreprise. Généralement, ce sont pour des informations importantes, un lancement de produit, un changement dans la structure hiérarchique, un changement de logo, peu importe. Et on va parler par le biais de communiqués de presse, comme on peut voir dans les magazines, sur plein plein de sujets. Alors, ce pas forcément une approche qui est directe où vous allez euh, toucher euh, la personne en question euh, automatiquement. Mais par contre, ça peut faire mûrir euh, une certaine notoriété, vision euh, de ce qui se dégage de, de votre communiqué, par exemple. Et ça peut être un petit peu plus efficace dans tout ce qui est B2B, notamment, parce que les acheteurs euh, professionnels vont mûrir leurs décisions et pourquoi pas euh, venir faire appel à vous. Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais... Euh, voilà, vous avez compris, ça fait mûrir une, une réflexion. Huitième technique, c'est le marketing de marque. Euh, c'est une stratégie qui a simplement pour but de faire connaître votre marque, de vous bâtir une solide réputation. Ça peut recourir de nombreuses euh, facettes, comme l'image de marque, le ton que vous adoptez, euh, votre wording, donc les mots-clés que, mots que vous utilisez pour décrire votre entreprise. Et ça peut être euh, très impactant, notamment sur les réseaux sociaux, avec les réels, sur votre marque. Vous pouvez montrer un peu les backstage, euh, communiquer autour de votre charte graphique. Les réseaux sociaux sont un bon levier pour euh, mettre en avant euh, l'image de marque. Ensuite, neuvième technique, euh, directement corrélée d'ailleurs à la précédente, c'est le marketing de cause. Alors, qu'est-ce que c'est Ça voit beaucoup le jour euh, ces dernières années euh, par rapport à tout ce qui est environnement, les animaux... Et en fait, c'est tout simplement une stratégie qui permet euh, à votre entreprise de soutenir une certaine cause et de renforcer les valeurs clés de votre marque. Si vous êtes plutôt sur euh, le recyclage, sur euh, la cause animale, les océans, eh bien, c'est un moyen pour vous de, de vous démarquer. Et on avait l'exemple de, de pa Patagonia, pardon, la marque américaine de vêtements de plein air, qui, justement, elle consacre 1% de son chiffre d'affaires à la protection et la restauration de l'environnement. Voilà, donc ça peut être euh, un bon modèle à suivre. Et dernière technique, donc la dixième, figurez-vous que je ne la connaissais pas. Et en fait, il s'agit du marketing discret ou en anglais Stealth Marketing. Et c'est une technique qui consiste à aller approcher le consommateur pour lui vendre bah, votre bien ou votre service sans qu'il s'en rende compte. En fait, c'est un nom euh, jolivé juste pour dire que euh, vous parlez à quelqu'un et de manière très naturelle, euh, de discussion, vous cherchez à le connaître et vous lui glissez euh, tout simplement euh, votre produit, ses avantages, mais de manière très fluide. Ça se fait dans les émissions, dans les films, euh, comme par exemple, on n'aperçoit pas toujours, mais il y a des personnages qui n'utilisent euh, qu'une seule marque de smartphone, par exemple, ou euh, un certain type de voiture. Eh bien, ce n'est pas au hasard, euh, on n'y fait pas attention, mais les entreprises elles font en sorte euh, que ces produits puissent être euh, remarqués ou en tout cas intégrés dans l'inconscient euh, par les, euh, les internautes ou euh, les consommateurs. On fait bon, on en a terminé avec tout ce qui est marketing traditionnel. Maintenant on va passer aux sept grandes stratégies de marketing digital. Allez, on commence avec la première technique. Donc il s'agit de l'inbound marketing. Ça vise à créer du contenu qualitatif pour attirer des leads, les tracter naturellement, d'où le « pool », qui veut dire « tirer » en anglais. C'est une technique qui se veut non-intrusive et comme exemple de contenu, on peut citer le blogging, tout ce qui est social media, les posts, les réels, etc. L'emailing marketing, le SEO, donc référencement naturel sur Internet les vidéos, les webinaires ou encore les podcasts comme je suis actuellement en train de faire. Deuxième technique qui va différer de la première parce que l'inbound marketing, c'était de la création de contenu gratuite, entre guillemets. et là, ça va être le SEA, donc, qui signifie Search Engine Advertising, c'est un acronyme anglais, qui va consister à faire de la publicité payante sur les moteurs de recherche. Là, vous allez chercher à augmenter votre visibilité, générer des conversions via des campagnes Google. C'est souvent ce que vous voyez quand vous allez sur Internet. Par exemple, pour une marque, vous avez son site classique et au-dessus, vous avez une annonce. Et eh bien, ça, c'est ce qui fait que vous arrivez en top 1, 2, 3, euh, qui augmente euh, votre visibilité et qui est donc généré par Google Ads. Troisième technique, le content marketing ou marketing de contenu. Donc, cette euh, approche, elle vise à créer du contenu, donc aussi divers soit-il, des livres blancs, des e-books, des webinaires, pour encourager vos prospects à interagir plus facilement avec vous et à les inciter à laisser leurs coordonnées à la fin de vos actions. Le but, ça va être pour vous de les démarcher par la suite. Et donc, Par exemple, vous pouvez glisser des formulaires à la fin d'un webinaire ou euh, pour pouvoir télécharger un e-book, bah, il faut une adresse mail. Tout ça va être utile pour vous et vous construire une vraie base de données où envoyer vos futures communications vient un lien spécifique. Et euh, c'est quelque chose qui est très utilisé euh, avec les influenceurs, euh, notamment via les réseaux sociaux, où là, euh, on peut choisir des nano-influenceurs euh, voilà, ou micro-influenceurs qui ciblent un domaine précis donc dans votre champ d'activité euh, d'entreprise euh, pour justement promouvoir vos produits et vous allez les rémunérer. Je pense que tout le monde connaît assurément le marketing sur les réseaux sociaux. Donc là, ça va prendre la, la forme de publicité payante, de contenu organique, c'est les posts que vous pouvez faire euh, gratuitement sur vos réseaux, ou encore les posts générés par d'autres utilisateurs euh, au sujet de votre marque. Et euh, voilà, c'est une stratégie qui est très utilisée par les entreprises d'e-commerce, notamment, pour pouvoir affiner votre message et euh, être impactant, parce que les réseaux sociaux permettent une grande créativité. Sixième technique, l'email marketing. C'est une technique qui consiste à envoyer des messages marketing à des prospects par email. C'est une technique qu'on utilise à la fois dans le B2B et le B2C et qui existe depuis très longtemps et qui s'avère un moyen très efficace pour atteindre son marché cible. On pense qu'au final, quand on envoie des mails, on ne les ouvre pas. Alors certes, euh, il n'y a pas toujours un grand taux d'ouverture. On considère déjà qu'à partir de 20, 25%, c'est déjà un bon taux d'ouverture. Pardon mais il faut savoir que vous allez nourrir votre cible. C'est ce que permet les newsletters et tous ces emailing. Vous allez en envoyer un, puis un autre, adopter les objets et bien cibler la personne pour, au bout d'un moment, qu'elle se dise « Ah, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font ?» et qu'ils voilà, peuvent être intéressés par vos services. Parce que l'emailing marketing, c'est vraiment une stratégie où vous pouvez segmenter votre approche. Et euh, si vous voulez euh, analyser vos différents messages, Selon les publics distincts, c'est très très efficace parce qu'il vous suffit de faire des mails différents et vous allez voir le contenu, la ligne d'objet, tout ce qui attire une cible plutôt qu'une autre. Ça permet vraiment une analyse profonde. Si vous prenez le temps et que vous testez différents emailings, vous allez voir que ça peut être une stratégie très gagnante. Septième et donc dernière technique, le marketing mobile. Je pense que vous savez à quel point le mobile a, a, ré, a révolutionné le commerce ces dernières années. On est plus de la moitié, entre 50 et 55 de la population mondiale, à aller sur Internet davantage sur mobile. Donc l'avantage de, de ce marketing mobile, c'est que ça vous permet d'envoyer des messages à viser marketing via des notifications, des SMS, et tout ça pour atteindre différents types d'objectifs comme euh, envoyer des bouts de réduction et donc générer des ventes, encourager les individus à ouvrir votre application pour augmenter le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien, tout comme vous le feriez par mail, mais par le biais de notifications et de SMS. Par contre, du coup, assez logique, cette technique elle va arriver dans un second temps parce que d'abord, il va vous falloir obtenir ce, ce numéro de téléphone et donc ça va passer par d'autres leviers tels que le content marketing ou encore l'inbound marketing qu'on a vu précédemment. Voilà, donc maintenant qu'on a passé en revue un panel de stratégie marketing, eh bien, on peut se poser la question de pourquoi les entreprises, aujourd'hui, elles ne sont rien sans le marketing. Eh bien, tout simplement parce qu'au vu de toutes les demandes, de toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sur le marché, vous êtes obligé de vous différencier, vous êtes obligé de personnaliser votre offre. Euh, le marché, il évolue vite. Il faut aussi faire des, des mutations euh, digitales. Il y a plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est que le marketing, c'est un moyen qui est durable. Ça va vous permettre d'entretenir de relations avec votre cible, de développer votre proximité, de toucher plus de personnes. Et aujourd'hui, si vous voulez durer dans le temps, parce que je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui veut faire faillite, on veut tous prospérer, on est obligé d'utiliser une stratégie marketing pertinente et de l'adapter continuellement. Bon, après avoir posé ces bases un petit peu soporifiques mais essentielles parce que je voulais vraiment que vous ayez l'histoire, la définition, toutes les stratégies marketing du traditionnel à l'actuel avec tout ce qui est digital. Voilà, au moins, tout est dit. Et dans le prochain épisode, je vais vous donner mon avis sur ces différents marketings et ceux que j'utilise au quotidien. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça t'aura plu. Je t'invite à me laisser une note ou un commentaire. Ça me fera très plaisir étant donné que c'est le tout premier. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Créatif et Impactant.